0: 大家好，欢迎收听《流行通信》的第十八期。这一期的节目呢，首先会比较特殊，因为就是开始我们一起就是约好的这个录音的嘉宾，因为他要最近有很忙的事，所以说我们要推迟几天才能和他录音，所以说。然后呢，在这个时候呢，我就去找。按理说，我的拍档钟念来先生，中建筑师钟念来。但是钟念来呢，他特别忙，他只能对我想和他讨论的这个话题做一个简短的评论。我最近呢，就是去有，就是因为办事儿的原因，会去到一下华尔街附近。然后呢，就两次就路过了，那个两次路过了世贸中心的遗址，是大家大家要是有。就是有一个大概的了解的话，世贸中心的遗址呢，周围的建筑都是重新修的，大概是从15年开始， 1 5 15年之前开始动工。大家印象比较深刻的都是，呃，那个两个大的，就是一个方形的，就是流下流向地心的一个井一样的东西。然后在每年的911的时候，就会有两个光柱，就是射出来从，从就是从这个他们。但是不是从这两个井里面，就是、就是从附近，就是这样射出来，然后就纪念纪念九幺幺这个事件。去年在《New Yorker》上有篇文章，好像是《New Yorker》的 David Plotnick 写的。然后他是很不喜欢，就是这这两个黑色的这个东西，就是黑色的，就是水往下流，一直往不停的往下流，这东西他就觉得好像，因为他的那种感觉就是好像把人的那种，就是还是把人很快就会拉回那种悲痛的。情绪当中去，所以说他不是很喜欢这个建筑。但是最近我路过的时候呢，就是好像我第一次路过的时候，其实是在上个月。上个月我路过的时候，我发现，嗯、呃，这附近有一个新的建筑，就是说和周围的所有的这些新的，就是 Tr 3, Wall Trader 1 2 3 w a l l Trade r Center 1一、二、三、四，这些楼都不一样的一个楼。然后它就是一个建筑，也不能说是一个楼，因为大家在我们提到楼的时候，我们心里面的想法就是一个。嗯、呃，就是四四方方的一个往上走的一个东，就是就是一个高楼这样的一个概念。但是这个东西呢，看上去远远看过去，我第一次我第一次路过的时候是阴天。我大部分就很有意思的是，我大部分时候路过这个楼的是嗯，路过这片的时候都是阴天。然后那天也是下雪，就是雪后的一个阴天。然后我看见就是在。就是因为在 Wall Street 这附近都是很多楼，然后你都是，嗯，就是街和楼与楼之间的视野都是很窄的嘛，然后就看见就是有那种嗯、呃、像骨架一样，就是化石的骨架一样支出来的一个东西，然后那上面不停在往下掉血。然后那个时候再就是掉就是积雪往下掉嘛，然后我就看到那个东西，我开始的时候。会有一个错觉，因为很早以前，就是我认识的一个，就是美很有名的有美国的摄影师，叫做嗯、um, ，Joe Masuretz， e 他在刚刚就是911结束之后呢，拍过一组照片，就是还挺轰动的。然后他拍过这组照片，就是 911， 他当中就是有楼的那种残缺的部分，就是支架呀、啊，或者是就是解钢结构啊这些，在还在燃烧。我当时就想，不可能，就是还有，就是过了那么久了，就是九幺幺过了都快十五年了，就不可能还有这样的遗址在。然后走进了，发现那那就是一个，就是正正在建的一个建筑。然后它它大概的样子就是像一个展开的翅膀，但是它是不是一个就是对称的？然后是可能有一边是稍微窄一点，然后有一边就是稍微在。就是长一些，然后就是在四翼一点，这个、翅膀就是像骨架一样，就是骨架，然后你又会想到是鲸鱼的那个尾巴的那个弧，就是那个弧度的感觉，然后我就觉得那个东西看着还挺，因为当时我就从那个我看到那个角度走过去，我当时还不知道，就是没有完全就是看出来它是一个，嗯。翅膀那样东西，但是我就能看出来它是像骨架，就是反正我当时很喜欢，因为可能我小时候长大的过程当中，就是小时候一直是在就是恐龙就是化石博物馆里面长大的，我就对那个东西还是挺有好感的。然后就就回来查了一下，这是一个叫做嗯 Santiago c a r a t r a v a 的一个娱乐建筑师来设计的，就当时就把这事儿就忘记了，因为就是然后后来昨天。昨天和前天我两次因为有事儿都都经过这个地方，然后就又看了一下，我就会觉得这个楼是真的很漂亮。就前天的时候是阴天，然后我们的就是经过它的路线呢是，嗯、呃，大概就是从 Wall Street 附近就是这样走过去这是从南边往北走的时候看见的，在阴天的时候看你会看因为它的那个东西是它整个这个骨架部分是白色的嘛，然后你会觉得稍微就是有比较阴郁一点，但是你就觉得改变了你的就是看这些建筑的一个经验，你已经在华尔街可能在路上走了一段时间，然后你就已经疲劳了，就是或者说你就对周围的这种环境、高楼、很窄的路这些都适应了以后，你就突然发现走到这个地方，你能看到一个。就是这样一个很巨大的，然后一个像翅展开的一个翅膀的化石的一样一个东西，就会觉得很新鲜，也有也会有一种冲击力吧，但是不是说那种让你不舒服的冲击力。然后昨天是晴天，昨天是晴天呢，我又又要到就是 w a r c s t e r 这边去办事，然后我走过的时候呢，嗯，我是从那个 St. Paul， 就是那个教堂，是就是在世贸的时候会被毁的比较严重的一个教堂的那个。就是这这条路这样墓地这边这样先走过去，走走下去，然后看到这个建筑的。它基本上就是说，这个墓地是正对的这个那个、um, ，One， w h m o n e w a r l t r a e Center 就是那个新楼，新的楼，就是现在是，嗯，康迪拉氏集团已经搬到那个楼去了，然后 New York 的。编辑部在那个楼，然后这个楼前面就是这个建筑，就是这个翅膀这样的一个，嗯，就是这个骨架这个、这个、建筑，然后你就会发现，就是在一起看的时候，会有一种，就是一种很未来，就是就是觉觉得很未来，未来和过去有一种联系的感觉，因为就是因为这个。墓地当然是很多年，就是两三百年的墓地了。然后两三百年的教堂，然后这教堂也是经历了九幺幺，然后就存存存留下来的教堂。然后呃，你在这里看到一个就是像骨架一样的一个嗯、呃、建筑。然后这建筑的用途呢，就是就是这个世贸中心遗址的一个交通的枢纽的中心。然后你再看到后面的新楼，但是中间你在这个视觉当中呢，就新楼和这个骨架的中间这个。这个距离的这个部分，其实就是那两个就是黑色的方块的那个向井往下流的那个水往下流的那个部分，然后你就会觉得，嗯，这地方就走到这里，你你会就就很很容易就会想到，就是啊、呃，这是嗯 ，Draw on Zero， 就是那个世贸中心的遗址，然后你就会看到这里有真的有新的东西在成型。你走到这儿的时候，你就会发现新的东西就代替了是之前的。就是建筑，或者是，但是，但是并不是说就抹去了之前的建筑的存在，但是还就是让你觉得这些东西放在这里是没 sense。的，然后你就，我就觉得要比就是在这里修一些，嗯，再修就是高楼这样的，或者是再把那个变成一个，就是那个中心，就是交通枢纽，变成一个就是差不多和其他的就是这些车站啊，或者是的建筑差不多的样子。或者是换成像一些美术馆的那种形状的建筑要好看的多，就会你会你会觉得就是，而且就是会让人想到这个骨架会让人想到废墟或者遗址之类的东西，但是但是有因为它是白色嘛，然后又会给你一种永恒的感觉，然后但是就是说我会说这个地方放在这里是 make sense， 然后说比其他的车站修的好看，但是后来。最近呢，就是纽约史，就是纽约杂志，就 New York Magazine， 它上面有一篇文章，就专门讲这个建筑师和他的这个建筑，然后就讲他这个建筑引发的争议，或者是就是他的那个，因为他花的是就是，嗯、呃，纳税人的钱嘛，然后这个修这个东东西呢，因为花了40亿美金，但是你知道，就是他整的这个结构，就是这个骨架的结构，其实是。其实本身是没有用处的，它就是一个好看，就确确实是好看。然后所以说那篇文章呢，就是说，就用了一个词叫“ b n o 不温都狗”。然后这个意思就是说，嗯，“温都狗”的意思就是说，你用很多的钱堆出来一个毫无意义、没有用的东西。但是我觉得，其实这个玩意儿好看就是一个，就是很大的意义了。然后我当时我就问了钟念来老师，然后就说我就觉得我昨天就问他，我就我就问他他对这个建筑怎么差。然后他说呢，他的原话我引用一下，他说这个建筑师呢，这个 Santiago Calatrava， h 他是结构师出身，就是作品主要是体现结构之美，然后钟老师在结构之美上面打了引号，然后他展现了建筑师的。然后很多人就觉得他不是建筑师，然后钟老师觉得他是展现了建筑师的多样性。然后还有他在补充了一个八卦，就说这个建筑师的儿子呢，现在也还在哥哥伦比亚大学的建筑学院学习。然后这个东西呢，就是这个整个的建筑，当然就是大家会觉得很美，就是说我们从单从审美的角度和层面去看它，它确实很美。然后或者是就是放在这里是一个有具有具有视觉冲击力，然后又不是特别突兀，然后又。就觉得会改变一下你在华尔街就是周围活动的时候的这种视野的感感受，但是他还花了40亿美金，然后所以说就是大名分是很重的。我当时我昨天看了一下这篇纽纽约杂志的文章了以后呢，然后还看了一下其他的文章，就是还很多人就是骂这个建筑就是就是瞎花纳纳税人的钱。我们可以就是最后，我想就是有一期节目可以找钟老师或者是。还有就是其他的建筑师一起来讨论一下，就是这个问题，就是说你要去追求一个美和好,好看，或者是你的这个建筑的价值和你就是公共的这种就是花钱啊，就是预算啊这些之间的关系吧。这是最近我看到的一个非常就是喜欢的东西。然后还有第二个，我觉得比较。我需要和大家分享的一个，我看的，看看的一个很好的展览。这个不是，嗯、呃，就是最近大家知道，嗯、呃，如果说关心一下就是艺术圈的动态的话，都会知道现在最近刚刚过去的二八周上涨。然后，反正在艺术圈已经就是在朋友圈里面，我已经被刷屏刷的很惨了，就是就是朋友们都在看刷这个展览啊。但是，呃，我看到的大部分。好多都是社交，然后还有就是，还有比较碎片的，就是一些展品的东西。但是我觉得这个就是大家都在观众啊，更多的人在去参与到这个东西呢，这个展会也是很很不错的。然后就是我觉得很有意思的一个现象，倒是跳出来这个展会本身来说，然后就是在这个展会开始之前，大家都。比较关注香港的一个话题，就是他们有一群就是少年，就是会戴着口罩去攻击水客、骂水客啊，这个话题，我就觉得，嗯、呃，我不知道就是在阿尔巴很就是香港这个期间呢，还有没有这样，还是不是还有继续这样的事情发生？我只我只是觉得这对比是很有意思的。然后我看的这展览呢，既不是亚洲艺术周里面的展览，然后我也去有去看新美术馆的三联展，然后。但是就是，也不是他们这展览当中的一个部分，或者是一个艺术家。我看的是一个在嗯、um, Chelsea 的一个小的画廊，它是叫 Julie Saw Gallery， 然后它是在535 West t w n d Street。然后他们这个画廊呢，主要代理的是一些嗯、um, 摄影师啊之类的艺术家。然后这个摄影师的展览是一个德国的摄影师，他叫 Adam m a d i e r 然后他这个展览的名字叫 Continuum， u 然后我不是很确定这个名字是什么意思，可能之后会有补充。然后他这个摄影师呢，所有的作品都是黑白的。然后他这个作品是有三个主题的一个摄影和影像的作品组成。他这个摄影师特别的地方是他喜欢观察，就是他喜欢拍，就是很多人，就是很在他喜欢在大城市当中拍。拍就是在街道或者在公共空间当中的人的这个形象，就是人的活动，就是他喜欢他不会就是他说他就是这这也师和其他的那些就是在街上拍拍人，就是像什么布列松啊，你才可以发现他在街上总总是能拍到一些很特别的人的样子，或者是很特别的人在行做的什么活动啊。但是他和他这些人不一样的地方是他喜欢拍就是一个。很多人就是人自身人群当中的状态，他不会专门去挑一个特殊的人，他就觉得普通人在一个不同的社会或者是公众空间当中的状态是他喜欢关注的一个，在运动当中的状态，就是行动当中的状态是他喜欢关注的一个话题和主题。最开始的时候，他也会拍一些就是普通的人和。在一些嗯、呃、场景当中的样子，然后现在呢，他这个展览就是他最新的一个系列，就是他用了一个很很新的，就是一个摄像的技术，这个摄像和摄影的技术，然后这个很少有就是嗯摄影师会用在他们拍他们的作品当中，就是说在艺术创作当中，这个是比较难就是做到的。然后就是很多人是不会做的，然后但但是他就是一个在技术上，可能因为他是德国人吧，然后他在技术上就是自己就是把这个有一个叫做呃英文上叫做呃 s l e e t scan camera 这样一个技术，然后叫在中文呢，我当时我不知道怎么翻译，然后然后我问了昨天问了赵阿蒙，他说帮我查了一下，说这是在中文翻译叫做山缝扫描摄像机，就是这样一个摄像的技术呢，嵌入到他的。就是创作当中，也就是说他，他在他他总是把他的机器就是对着一个接口，或者是对着一个一条路的，就是很多人走过的路，或者是把他的摄像机对着一个嗯、呃、地铁或者是一个台阶，大家上上下下的台阶这样一个地方，他的摄像机是不动的，然后但是它里面就是有一个嗯。在这些人快速的走过的时候，他的摄像机会就拍下，慢慢的就是拍下很很窄的一段的这、就是、图像的一个像素的东西，然后把他们再把他们拼在一起。我是不是我不太就是好描述他这个是怎么用的？但是大家可以去他，去网站上，我们会给出你们一个链接。他在 TED TED 的德国的一个 Ideas 的一个演讲上面讲到了他这个。讲到了他这个，嗯、呃，摄像的技术。反正他拍出来的图照片呢，就是一个他后来当当然也有后后期的处理的，拍出来的照片就是黑白的一个，就是嗯、呃、照片。然后会有人就是有有人在街道上走，然后呢，就是你会发现，因为他这个首首先是摄像的技术，然后都造成了所有的人都在朝一个方向走，大部分的人是在朝一个方向走，你就会觉得。嗯，大家都是在朝一个终点或者是一个目标在走，或者怎么样的。然后他，然后他会拍，就是把摄像摄像机放在摄影机放在，就是就加入了这个 sleep stand camera 的摄摄像机，然后放在嗯放在就是嗯地铁进站的一个运动当中，然后你就能发现嗯。就是进地铁进站的时候，地铁是很快的嘛，但是它因为它是拍的，就是窄窄的一条一条的，然后这样就是能，它能够把整个就是地铁进站的时候人们的那个状态，就是就是很完整的，就是很慢的，不是就是你要是人站在那里是看到是很模糊的一片嘛，那它能把所有的人当时的状态，就是很清晰的拍下来，然后你就会看见在那一瞬间当中人们的，就是表情啊或者神态啊什么的，就是还挺有意思的。然后后来呢，就是他的，这是他的摄两两组摄影的作品，摄影和摄像的作品。他在世界上很大的大城市里面做他的创作，他在纽约，嗯，东京，嗯，首尔，北京都拍过他的作品，还有六个他的摄就是影像的作品，就是他。他人是在地铁当中，然后在地铁进站的时候拍站台上的人的表情，然后就是用他的这个摄像的技术，你就会发现所有东西都是很缓慢的。你你你，你其实，在地铁进站的时候，你能看到站台上的人，其实都是很快的一下就过去了。但是他你能看就是慢慢的就是他们，就是他可能做了后期处理以后，就是人是很缓慢的一个样子形象，然后在你眼眼前就略过，还是就是你会发现，就是和你能就是觉得。虽然他拍的是黑白的东西，然后拍的是一个很多人在一个公共空间当中的状态，但是你会发现每个人都很都都很有意思，很特别。他并不是说他抹去了每个人的特性，然后他这个我觉得这个影像的作品，他在那个展展厅里面的感觉特别好，因为我们他是有六个影像的作品，但展厅只有四面墙，所以说四面墙是在循环着放的这六个作品。然后你就会发现人们不同的状态，不同的城市的人的不同的状态，就还挺有意思的。然后我觉得北京的那个站台呢是在嗯是在嗯东直门拍吧或者怎么样。然后我的最后在这个修 s 里面会给大家链接链接到这个艺术家他的演讲和他拍的几个视频，但当然大家需要翻墙去看了，因为这都是在 YouTube 上的视频。然后，这是我最近看到的给我触动很大的两个东西吧，或者是我最最喜欢的两个东西。最近还有关注的一个问题是，嗯，希拉里她的就是那个邮件的问题。他这开始他他说他在当国务卿的期间，就大家后来发现他在做国务卿的期间，他用到的邮箱不是他，就是不是就是国务院的邮箱，而是而是就是他自己的一个。多年用用了多年的自己的私人的邮箱，然后就是各种各样的人都在写很，就是很犀利的批判的文章，在批判这个事情。但是我觉得他自己用自己的邮箱呢，这还是有不妥的地方。但是我觉得大家把这个事情放得特别大，也没有就是特别有意思吧。虽然我很我很我很喜欢的一个就是《纽约时报》的一个评论，就是专栏作家就。专栏评论家叫做 m o r i n Dow， 当然是一个非常毒的一个女人，然后非常犀利和非常毒的一个女人。她也写了一封，就是等于说说是新拉希拉里的公开信的一样一个东西。那篇文章要是大家有机会可以去读一下，就是、真的就是各种新闻里面特别特别刻薄的一篇。然后我觉得，在所有批判批判她的这种，就说这她对她的批判不仅是来自共和党，也来自民主党，就是嗯。我觉得写的最好的就是利益拔得最高的一个，就是《纽约客》的主编就 David Remnick 在，嗯、um, ，就最新一期的《纽约客》杂志上面写的那篇文章。他就觉得，他觉得最不妥的地方，当然也是我，我我自己也觉得，就希拉里选择的最不妥的地方，就是他在回应这个事件的时候，他选择了他在联合国就是纪念就是嗯、um, 三八妇女节的这个。就是纪念，就是还有就是从1995年他在北京的这个，呃妇女大国际妇女大会讲话二十，就是参与国际妇女大会二十年以后，这个会议之后他做的演讲的时候，他提到他的邮件的事儿。我觉得这还就不是特别得体吧。然后就觉得，当然就是他需要有一个这样的公共的讲话的期间来说这个话，因为这个邮件的时间出来是在他在。硅谷的时候和硅谷的女企业家讲话之后，所以说他可能这是一个最近的一个就是公共的讲话的时间，他就抓紧这个机会讲了。但是我觉得还是不是特别得体。那 David Remnick 就说，现在看来就是说明年的就是2016年大选的时候能够参选的人，你说最后会变成最后可能会变成就是希拉里和 Jeb Bush 的一个嗯对决，但是他就会觉得这这这并不是一个。很新的东西，就是不是就不会有新鲜的血液，就是注入到这个政治、政治的过程，政治就是美国的政坛，就是你看一个布什家族、一个克林顿家族的人又出来，然后他就觉得大家是能做的更好的，或者是就说希拉里，他既然是将女权，或者是将就是同工同酬啊、女性平权这样的一个东西。作为他可能2016年竞选的时候 campaign 的时候的时候的一个主题，那么他就应该做得更好，而不是就是抓住这样的机会，这样的就是联合国在主要谈妇女问题的一个大会之后的讲话里面来谈就是他自己的邮箱的问题。但是我觉得，其实我自己觉得这邮箱的问题，如果说真的没有影响到国家安全或者怎么样的话，我觉得它不是特别重要的。然后，嗯，所以大家就是因为因为要快要竞选嘛，就是各种各样的事儿会被挖出来，都会被各种的评论。最后，我还想说一说，就是，嗯，这个波特录到第十八期以后的一些感受。我在我之前是在那个知乎上有一个答题的，然后就写就是做李如一的 IPN 波特网络旗下的波特主播是什么体验？但是我想说一下，就是我做。我觉得，我觉得就是这这是一个很有意思的东西。然后，嗯，就是我我的感受是我还还是能学到很多东西，就会能发现自己原来还是挺，还真的就挺会和人就是聊天的。就是做播客会让我想到就是中学的时候做做广播站的时候的一些嗯体验，因为中学的时候我在高中的时候是当宣学校的宣传部部长，然后我们学校当时。我们那个学校是寄宿学校，重庆外国语学校。我们当时就比较自由，然后我们就会有人就是有学生的广播电台，然后每天下午就下课以后，你必须要做一个,一个小时的节目，你爱怎么着怎么着吧。然后当时因为因为我们当时自制学生会自制的。能力还是还挺强的，就是权力还挺大的。就是说，那个广播室我们有钥匙，或者是广播室那儿有，就是高几个年级的师兄在那儿管着。然后我们我当时招一的时候，好像有高三的人，还是初三的时候，就是我我有去。然后我当时就是。就好像你也说不了什么多太多的事儿，然后你会觉得很奇怪的是，你在这个小房间里说，然后你就会隔着这个窗户听到整个学校里面，就是操场上下课以后就能听见你的声音，就还挺奇怪的。然后那个时候也不会做这种谈话的节目了，就是你聊一聊，然后就放点就是时下流行的歌曲，然后或者是时下不太流行的我自己爱听的歌曲，然后就过去了，然后。其实没有人太多的人听，因为那个时候大家都喜欢下了课之后买饭、谈恋爱、做题，然后在教室里面聊天啊什么的。但但我觉得你有一个背景音乐还是还可以的吧。然后。而且就是像我开始做播客的时候，我就觉得，反正这个播客呢，是你和人和别人在聊天你不是呃是一个比较放松，李如玉就说你就是和人聊天然后是一个比较放松的状态，而不是主持的状态。因为我当时初中的时候，我初中我从小就是因为从小就特别烦主持这个。这个事儿，但是就因为不得不，就是从小学开始就会在小学的时候就会去主持节目呀什么，然后完全就没有那种声情并茂，然后又带带着感情朗诵一个东西的那种。嗯能力，我就觉得每次我都会笑。但是我们当时我们班里面，不就我就每个班里面都有些同学，不管是男的女的，就是真的就是学做朗诵，或者是能够把感情带带到任何学做的语文的文章里面，就简直。我当时从小到现在，哪怕是到现在，我都惊呆了。然后就我就特别烦主持这件事后来中学进进到中学以后，完全不用去顾及这种事了。以后。就完全不会读，因为有专专门中学、小学的时候学过主持的同学去主持节目以后，我就觉得好开心，自己就没有这种压力去要故意把感情带到你的对话当中去，就觉得很，嗯，就是很放松的聊天，其实是蛮好的一个事情。我就最近啊、哦，最近还去了一趟，因为纽约实在是太冷了，然后昨天又降温了。那我就最最近去了一趟美国南方，去了 Georgia 的一个城市叫 Savannah。你觉得在纽约人，就很多人想到美国，可能就会想到，嗯，纽约呀、啊、什么的。但是其实纽约并不是美国，你去到南方以后呢，才会才会觉得纽约是就是这个地方，这个地方是嗯。代表了一种美国精神吧，就是南方、西部或者是中部都是不同的一个美国的一个特质的体现。我 Georgia 这,这是我第二次去这个地方，然后我之之前一直是在这个佐治亚州就是念书嘛，然后我就会觉得，呃，你有一种很奇怪的，就是回到你。就是长期待过的一个地方，但是又有新鲜感又有很熟悉的感觉。然后萨拉纳是一个很古老的，就是一个港口的城市。然后呢，就是在佐治亚最早的一个城市吧。它的建筑都特别美。然后南方的人，和我一块去的这个朋友呢，他从来没有去过，就是佐治亚。然后他就会觉得这里人都对人都特别的具有亲和力。天气当然是很好的，就是夏天的天气。然后所有人都亲和力，所有人都很胖，然后所有人都很悠闲，就是大家都慢慢的，然后就是好像也不着急啊什么的。然后，但是他就觉得，呃，他们都不用上班嘛。然后，那但是其实塞瓦纳这城市，呢，它主要是一个旅游城市，住在室内的大家都是有钱人吧。然后，它室内主要有一个学校叫塞瓦纳。College of Art and Design， 这是一个很好的就是艺术与设计学校。然后在香港也有分校，然后很多就是不错的设计师和艺术家都是毕业于这个学校的，然后他们学校有个很漂亮的美术馆，然后校区就是遍布这个城市当中的各种漂亮的楼，大部分而且在他们的校区就是图书馆的，就是在这个城市的购物的两条就是大街上，就是有他们学校的图书馆。然后我们当时最后走之前的那天上午去海边的那天上午呢，我们去到他们的美术馆，他美术馆现在正在办的。展览是一个徐冰的展览，然后还有就是那个去年刚刚去世的艺术家 a s r de la r 德 n 伦 a 的展览。让我觉得 Oscar de la r 德 n 伦 a 就是的衣服还真的挺美的，就是就是很有想象力，然后有很优雅，就是要比很多我大家就觉得很热，就是很热门的、很独特的设计师的衣服要好看吧。然后这个地方，我们去到这地方呢，主要是因为。他当他这城当中呢，是有二十个小广场构成的。当时被设计的时候，被英国的就是嗯商人，就是贵族的是来当殖民者的时候，有有三个有二十个小广场设计的，呃，围绕着二十个小广场来建建立起来。然后其中一个小广场的一个椅子，就一个就是就一面呢曾曾经安安放过一个椅子。然后当时就是嗯。拍摄《阿丹正传》的时候，嗯，阿丹他就坐在这里，就是那个 Tom Hanks， 他就坐在那个椅子上等车，就是那个镜头是一个很长的镜头，然后从那个教堂。他背后，他当时面对了一个教堂，那个、教堂上面就是有一个羽毛，这样飞飞飞飞到他的球鞋旁边，然后就是在那儿拍的。但是现在实际上他那是没有椅子的，就是我们去的时候是，就是我们当时不知道是哪个方向，后来我们把那个片段拿出来看了以后，因为他在旁边有一个东西可以，有个二维码你可以拿你的就是微信的东西里面去扫它，然后你就可能就能看出来不是二维，然后你就能看到这个片段，然后给你讲这个镜镜头是怎么拍下来的。然后在这个城萨瓦纳这个城市，呃，出去，出去以后可能坐车大概要二十多分钟。你用，嗯，计程车的话，开车或者二十分钟的地方有一个有一个很大的种植园。那种植园呢，有一条很长很长的一条，就通过种植园的正门，就有条很长的路，旁边都是那个橡树，橡树上都挂着那种空气凤梨一样的东西，就是很细很细的空气凤梨一样的东西，就寄生在上面，但是又对它没有无害的。然后这些橡树呢，大概有一百五十年的，一百五十多年的，就是嗯年就是年纪了，就是以前这是一个很大的有奴隶制的一个。嗯，种植园。所以说，当时走到这儿的时候，我们当时我们我们俩去的时候，我朋友去的时候，当时就没什么人嘛。那天下午，然后就会觉得很魔幻的一个地方，然后你就会想到很多就是历史啊，或者是这些什么黑奴的历史啊，都会就是有啊。我就说就会想，就是说晚上这里会怎么样？然后晚上可能就会有什么。我们俩就是开玩笑说，晚上会有黑奴这些的鬼魂啊，或者怎么怎么怎么样的，就是跑出来之类的。然后这就是我最近的一些。觉得有意思的东西和大家分享一下，保证下一期的博客应该是很有意思的。然后，真的就是最近发生了很多特别倒霉的事情，比如说邮箱被人黑进来了，然后都不知道为什么就是有人黑进了我的邮箱，然后又有就是银行卡被盗刷，就国内的银行卡被盗刷，盗刷就比你美国银行卡盗刷更麻烦。就是好像，但但也没法避免了，就是有的时候你会觉得天上。天上掉馅饼，掉馅饼这种事情会比较难，但是踩到狗屎这种事情还是会比较容易发生的。呃，那好吧，呃，谢谢大家收听这一期我一个人一直在唠叨的呃流行通信 Pop Dispatch。我们在社交网络上的账号是呃流行通信 Pop Dispatch，Twitter 和 Instagram 什么都叫 Pop Dispatch。然后欢迎大家呃给我们写信。然后这一期呢，我没有问。因为没有嘉宾嘛，也就没有问出那个你最喜欢什么的这个问题。我现在最喜欢的是，就是我在吃饭的时候会最喜欢，要么就是一顿吃饭的时候会在餐馆吃饭的时候我刷手机嘛，然后我有的时候会刷《纽约时报》的网站，然后现在一般都是刷《纽约时报》的网站和知乎这两个这两个站吧，这是我现在最喜欢做的事情。然后我想大家可以发邮件，给我们谈一下，谈一谈你们最喜欢的是什么，就是只能说一个东西的话。然后，呃，也欢迎大家收听 ，IPN 波特网络其网络旗下的其他节目《内核恐慌》《无次元》《未知道》《太医来了》《IT 公论》，还有 Hi History,、啊《High History》呃，《High Story》。好，嗯，今天节目就到这里，谢谢。